0: Comienza Dale la Vuelta, un programa dirigido por María Teresa Robles para hablar sobre discapacidad. Primer año dando los primeros pasos en Dale la Vuelta y agradeciendo todo lo que hemos aprendido y todavía lo que nos queda por aprender. Sí, por eso hemos hecho recuento este mes de lo que hemos traído a Radio María, proyectos, noticias... Invitados y curiosidades sobre la discapacidad y desde la discapacidad. da la Vuelta es un programa que está dedicado a eso, a la discapacidad, sí. Pero contamos contigo, que nos estás oyendo, para que lo difundas entre tus familiares y amigos. da la Vuelta quiere entrar en tus casas, en vuestras casas, en vuestros corazones. Que deis la vuelta a vuestro alrededor, porque así es como se cambia el mundo. Gracias a vuestro apoyo todo este año. Ha sido tan... Gracias a vuestro apoyo todo este año, han sido tantas personas las que nos han escrito y felicitado, que eso nos anima a seguir trabajando. Pero no estaría completa este resumen si no pusiéramos el primer programa de todos. ¿Por qué? Porque en cada uno de los colaboradores que hacen posible que salga adelante este programa, dale la vuelta, viven su día a día con la discapacidad y eso hace más enriquecedor la visión de este programa y vosotros nos conoceréis un poquito más. Os recuerdo que vosotros tenéis voz en este programa y que nos encantaría poder contar con vuestras sugerencias y mejoras. También todo lo que creáis que es interesante de contar en nuestras secciones y para ello podéis hacerlo desde la cuenta de Instagram arroba dale la vuelta Radio María o en la cuenta de correo dale la vuelta arroba radiomaria.es. Os escuchamos y ahora os dejo con el programa primero. Espero que al conocernos un poquito más y conozcáis las secciones un poco mejor, os sintáis más cerca de darle la vuelta y lo sintáis muy vuestro.
1: Buenos días, es lunes y son las 11 de la mañana. Quédate con nosotros si quieres pasar un gran rato.
0: Hola a todos los que nos estáis escuchando. Me llamo María Teresa Robles y desde hoy estaré con todos vosotros a las 11 de la mañana, cada 15 días dirigiendo este programa, hecho desde la discapacidad, para la discapacidad y por la discapacidad. Pero este es un programa inclusivo, no está hecho solo para las personas que viven la discapacidad en su vida. También para ti, que me estás oyendo y quieres pasar un buen rato, darle la vuelta a tu forma de ver la vida. ¿Sí? Porque queremos darle la vuelta a la visión de la discapacidad. Queremos acercar otras realidades que seguro nos enriquecerán a todos. Dar un giro a nuestra mirada y ver que hay más capacidades en las personas que limitaciones. Valorar a las personas por lo que son. El valor lo tienen en sí mismas. No se lo tenemos que dar los demás. Porque todos tenemos mucho que aportar. Con palabras del Papa Francisco, creemos una casa sólida en la que quepan todos, también las personas que tienen capacidades distintas. Y esa casa tiene que estar construida en la roca de la inclusión y participación activa. Y este programa no sería posible sin los colaboradores Irma, Raquel, Virginia, Carlos, Marimar e Ignacio y muchos otros que pasarán por este programa de manera puntual pero que será muy importante su participación. Y empezamos. Pero seguro que queréis saber cuál va a ser nuestras secciones. Aquí tenemos la primera, la lupa. En esta sección
2: voy a compartir este rato con Irma Paez Camino. ¿Cómo estás, Irma? Buenos días, Teresa. Pues estoy contenta porque estoy aquí con vosotras y con nuestros oyentes que nos están escuchando por primera vez. Vamos a intentar darle la vuelta para mostrarles la otra realidad de la que apenas se habla, pero que también existe. Gracias, Irma. Estamos la verdad es que deseando escucharte de que va a ir la lupa. En la sección de la lupa hablaremos de los proyectos que están relacionados con la discapacidad. Personas, asociaciones, entidades o fundaciones que estén relacionadas con el mundo de la discapacidad. Nuevos proyectos que nos den un enfoque distinto de la vida y que nos ayuden a dar la vuelta a esa realidad que desconocemos. Por ejemplo, nos acercaremos al mundo de las distintas discapacidades. Hablaremos de ellas y contaremos con alguna entrevista. Entraremos también en los proyectos en los que están trabajando algunas asociaciones y fundaciones, así como proyectos de voluntariado o proyectos que realiza la Iglesia y que son poco conocidos. ¿Y ¿Nos puedes adelantar alguno, Irma, que nos deje la miel en los labios? Sí, Teresa. Mira, te hablare hablaremos del cotolengo de las urdes. ¿Sabes lo que es? No, la verdad es que no. Pues es una institución al servicio de unas religiosas que acogen desde hace unos 70 años a niños y adultos con enfermedades incurables, discapacidad y personas abandonadas viviendo única y exclusivamente a base de limosnas. Recorreremos también España en busca de iniciativas sociales para crear puestos de trabajo para personas con discapacidad, como gallinas y focas. ¿Te suena a ti, gallinas y focas, Teresa? He oído algo, pero no sé muy bien qué es. Cuéntanos. Pues es el primer restaurante de Madrid enfocado a la inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual. Un proyecto auspiciado por Grupo AMAS. ¿Te apetece ir algún día? Desde luego, tenemos que quedar. <ríe> Cuando quieras. En el próximo programa hablaremos del proyecto NAIM. El proyecto NAIM Catequesis es una iniciativa que busca que cualquier persona con discapacidad pueda recibir catequesis personalizada sobre los sacramentos. Es la manera de que todos podamos formar parte activa de la Iglesia, como dice el Papa Francisco. Por eso, es bueno que este proyecto exista y se pueda extender a otras parroquias para que todas las personas puedan formar parte activa y sentirse cerca de Dios. Este ha sido tan solo un aperitivo de lo que hablaremos en los próximos programas. Y quería aprovechar este momento para decir que si alguna persona está interesada en contarnos su proyecto o trabajo, siempre que esté relacionada con el mundo de las discapacidades diferentes y que crea que puede ser de interés para la sociedad, por favor que se ponga en contacto con nosotros en la siguiente dirección de correo electrónico. Dale la vuelta a arroba radiomaria.es. Ya estoy deseando que pasen estos 15 días, Irma. Pero antes me
0: encantaría que todos los que nos están escuchando sepan quién es Irma. Esa maravillosa voz que nos ha acompañado y que nos va a acompañar cada programa. Irma es periodista, está casada y es madre de Noa, una niña de 11 años. Irma, ¿cómo entraste
2: en el mundo de las capacidades diferentes? ¿Y cómo te cambió la vida? Pues mira, Teresa, una vez escuché una frase que resumía perfectamente lo que sentía en esos momentos. No quiero grandes cosas. En...
0: No, entiendo que te emociones porque eh, cuando tienes un hijo con discapacidad, eh, hablar de él y de todo lo que transforma a su alrededor, a veces, eh, bueno, pues se nos corta
2: la voz, ¿no? De, de pues, la, la, la emoción que sentimos. Eh, cuéntanos un poquito de Noah. Sí, mira, te cuento que la frase que a mí me llamó mucho la atención, porque además pienso que es muy bonita y que transmite mucho. Es no quiero grandes cosas en mi vida, solo pequeñas cosas que hagan grande mi vida. Y así es como entré en el mundo de la discapacidad de la mano de mi hija Noa. Ella es eh, una persona con síndrome de Down y bueno, dentro de un poquito os contaré un poquito más de ella. Hoy, y,
0: y sé que, que Noa tiene, bueno, que has abierto tú una cuenta de Instagram eh, para darla a conocer el cuaderno de Noa. Y además se dedica, es modelo, se, se dedica a, a, a ser modelo infantil. Bueno, se dedica, no, ella estudia y hace todo lo demás como una, un hobby, ¿no? Se dedica a ser modelo infantil. Eh, Noa, en las redes sociales, por favor, cuéntanos un poco eh, por qué esta es visibil visibilidad de tu hija ¿Y alguna anécdota que, que sea bonita eh, que nos pueda ayudar a entenderlo?
2: Pues mira, quería que la sociedad viera lo que es tener un hijo con síndrome de Down a través de nuestro día a día, porque solo así conseguimos dar visibilidad y que la sociedad vea que nuestros niños son eso, niños. Y así podremos llegar a hablar de la integración, porque tenemos que empezar a hablar de las capacidades que tienen, no de las discapacidades. Y así es como me lancé y creé la cuenta de, como dices, el cuaderno de Noa, y con esta cuenta lo que queremos es ayudar a esos papás, esos padres que se acaban de enterar de que su hijo tiene síndrome de Down y están tan perdidos porque al principio pasas un duelo. Pero quizás yo creo que que es por la falta de información que hay cuando te dan la noticia. Porque la realidad, tú también lo sabes Teresa, es otra y bastante diferente. Sí. Bueno, sigue, sigue contándonos un poquito más porque me has
0: dejado con la intriga.
2: Pues mira, desde entonces estamos luchando por dar visibilidad al síndrome de Down y a las capacidades diferentes a través de la moda y nuestro día a día, favoreciendo así la inclusión, porque a Noa le encanta la moda, la publicidad, adora cuando se sube un escenario, una pasarela, pero yo no quiero decir que todos los niños hagan lo mismo, sino que cada uno haga lo que le guste y lo más importante, que sea feliz con lo que hace. Noa va a un colegio de educación especial, del que estamos muy contentos porque avanza de manera individualizada. Cada niño va a su ritmo y ella está muy feliz. Pero hay un problema que todavía veo en la sociedad y es que a las empresas todavía les cuesta mucho contratar a personas con síndrome de Down o con otras discapacidades. Todavía queda mucha labor de concienciación. Por eso es muy importante la visibilización, que la sociedad vea a nuestros hijos y lo que son capaces de hacer. Queremos dar la vuelta y cambiar las miradas para hablar de capacidad en lugar de discapacidad.
0: Si puedes, cuéntanos una de las muchas anécdotas que tendrás eh, la suerte de, de ver,
2: oír, eh, gracias a la visibilidad de, de tu hija. Pues mira, gracias a la cuenta de Instagram nos escribe mucha gente y nos dan las gracias eh, porque dicen que conocen mejor cómo es una persona con síndrome de Down. Concretamente me escribió una mamá de otro país que estaba embarazada y me dijo que le habían dicho los médicos que su hijo con síndrome de Down no podría andar ni hablar. Y ver nuestra cuenta le había dado mucha ilusión y esperanza y yo pienso que eso es lo más importante, que la visibilización que se le da a, a nuestros hijos... Ayuda a otras familias a, a tener esperanza y a pensar que bueno, que el síndrome de Down u otras capacidades diferentes no es eh, malo, sino que hay que verlo de otra manera, de otra perspectiva y con, con mucha ilusión.
0: Sí, hay que darle la vuelta a esa visibilidad que, que tú bien cuentas y que tantas anécdotas eh, nos traen gracias a nuestros
2: hijos. Irma, con lo que cuentas, tu vida ya no es la misma. Mi vida ha cambiado y mis prioridades ahora son distintas. Soy periodista y hace años trabajé en la radio, pero ahora estoy volcada en otros proyectos relacionados con el síndrome de Down. Por eso, al poder colaborar en este programa contigo, me ha traído unos recuerdos de días atrás de radio, de temas eh, que a mí me, me apasionaban, y, que, bueno, y hoy lo relaciono un poquito con temas a los que estoy enganchada, la discapacidad y el síndrome de Down. Y todo eso gracias a nuestros hijos.
0: Qué bonito, Irma, la verdad. Y qué suerte tenerte. Muchas gracias.
2: Gracias, Teresa. Como veis, una madre
0: luchadora que siendo periodista dedica su tiempo a darle la vuelta a la vida. Yo también tengo, eh, aprovecho para contaros, eh, tengo siete hijos y dos de ellos con discapacidad. Uno de ellos con síndrome de Down y de esa manera conocí a Irma. Nuestro
2: querido José María.
0: Con José María es con quien he aprendido qué es la discapacidad. Aunque ya teníamos a Ignacio, eh, esto pasa mucho con los niños que tienen una discapacidad intelectual, como José María ligera, digo, como Ignacio ligera, eh, que además tienen TEA. Se va descubriendo más adelante porque no se les ve en los rasgos físicos. Se va notando que hay algo que es diferente, vas notando, pero no sabes muy bien qué es. Y cuando estábamos descubriendo qué era, eh, qué es lo que pasaba con José María, con Ignacio, eh, en qué podíamos ayudarle y, y, y y qué? cómo era él, ¿no? Eh, apareció José María en nuestras vidas. José María cuando nació no sabíamos que venía con síndrome de Down. Eh, me lo pusieron en los brazos y, y en ese momento se me cayó el mundo a los pies. ¡Ese Dios mío, pero si yo ya tengo una persona con discapacidad, tengo cinco hijos más, más Ignacio, son seis, este séptimo, ¿por qué me das otra discapacidad? Yo no voy a ser capaz, imposible. En ese momento se me cayó el mundo a los pies y me di cuenta que más adelante que tenía esa idea ¿no? que tenemos en la sociedad de, de las personas con discapacidad como si fueran eh, un problema. Y no lo son. A veces incluso nos solucionan la vida porque nos ponen los valores, nos los reajustan, nos los ponen a su justa medida. Eh, José María era un bebé precioso. Yo cuando estaba con él se me quitaban todas las penas. Y, y cuando dejaba de verle porque estaba en la, estuvo unos días en la UCI hasta que vieron que estaba bien, pues me lo imaginaba todo horrible. ¿no? Y en ese momento, en ese momento de, de horror que yo tenía, apareció mi hermano mayor y me dijo, Teresa, tienes que pasar un duelo. Aquí tienes los pasos, pasarlo cuanto antes. Porque José María tiene mucho que darnos y nos lo vamos a perder. Si tú no pasas el duelo entero y ves a José María como es, porque todo el resto de personas veremos a José María por tus ojos. Y es verdad, las madres enseñamos a nuestros hijos, ¿no? mostramos al mundo a nuestros hijos y como lo mostramos, los mostramos, así lo ven los demás. Pensé, pues esto tiene que ser rápido, porque yo no me lo quiero perder, no sé lo que es. Tengo miedo, no tengo ni idea de lo que me espera, pero, pero no me lo quiero perder. Empezamos una vida nueva, empezamos a aprender con él, él nos fue transformando primero a mí, luego al resto de la familia, amigos, vecinos, el poder transformador que tiene José María, yo le llamo el efecto José María, es brutal. Y, y nosotros nos fuimos enamorando cada vez más, más en él. José María nació en el 2012, en el 2016, le diagnosticaron una leucemia linfoblástica aguda de tipo B. Cuando te dicen que tienes un hijo con cáncer y que se puede morir, el alma se te cae en los pies. La verdad es que en ese momento no, me hundí porque pensé, Dios mío, cuando no lo quería me lo diste y ahora que no puedo vivir sin él me lo quitas. La verdad es que me emociono Irma, ¿verdad? <risa> no puedo evitarlo. Eh, fue un momento muy duro. Bueno... Empezamos a luchar con la con la quimioterapia, y con, con ayuda de los médicos, eh, empezamos un proceso en el que iba todo bien, dentro de lo que era un proceso oncológico infantil que es muy duro, pero dentro de lo normal. Cuando ya estábamos saliendo eh, nos fuimos a dar gracias a, a Fátima a Portugal y, y ahí José María recayó. Descubrimos que había vuelto una enfermedad mucho más fuerte, más potente. Nos volvimos otra vez a nuestro hospital de Madrid y, y allí nos ofrecieron dos opciones que nos dejaron un poco impresionados porque siempre ofrecían trasplante de médula. A nosotros nos ofrecían además paliativos. Claro, paliativos, que es ayudar a bien morir a una persona. Mm, uf, eh, ¿Por qué? ¿Por qué paliativos? Detrás denotaba que las personas con síndrome de Down. No es que, no, no es, que no es que tuvieran mala intención a ver si puedo explicar bien esto, sino que no tienen el mismo valor para ellos que una persona que no tiene síndrome de Down. Para bueno, Nosotros tenía todo el valor del mundo y más, al revés, nos había, nos había reajustado nos, nuestros propios valores, con lo cual eh, nuestro hijo era un sí a la vida. Y nos dieron a elegir y elegimos trasplante de médula, sabiendo que podía salir mal la cosa. Esa misma noche, yo estaba en el, con José María en, en habitación a solas, a oscuras, y pensé, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer que no haya hecho hasta ahora? Y, y entonces se me ocurrió, me vino a la cabeza una, una frase de mi hija que me repetía mucho, mi hija mayor. Mamá, abre una cuenta de Instagram. Una cuenta de Instagram eh, y pensé, pues voy a, pedir, voy a abrir una cuenta de Instagram para pedir... ¿Médula para José María? Médula para todos. ¿Por qué médula para José María, médula para todos? Porque la donación de médula, que esto quiero que quede claro aquí, es universal, no es, no es para una persona. Tú no donas para alguien, donas, eres, te haces donante de médula y ahí eh, la persona que lo necesita busca datos y si, está, y si tú eres compatible con ella, pues, pues qué bien, porque la puedes salvar la vida. Pero yo pensé, ¿cuántas más personas vayan a donar, más posibilidades tiene José María. Entonces, abrí la cuenta de Instagram, eh, la llamamos pon un down en tu vida, porque yo siempre decía que si quieres ser feliz, pon un down en tu vida. Y la gente empezó a, a seguir la cuenta de, a, de José María, yo soy solo la secretaria, y José María eh, empezó a tener muchísimos seguidores, muchísima gente que iba a donar médula, ¿no? Tanto que nos llegaron a decir que habían encontrado múltiples donantes 100% compatibles. Bueno, la gente rezaba. Rezaba de día y de noche. O sea, era una cosa impresionante. Y además en todas partes del mundo. Nos llegaban desde Sri Lanka, eh, China, mmm, bueno, Sudamérica, Canadá, Estados Unidos... Bueno, en España, en todas partes. Es que muy, muy, muy impactante. Cuando estábamos tan contentos porque nos habían dicho que había donantes múltiples, en... apareció un día la, nuestra oncóloga que nos quiere mucho y nos dijo con todo el cariño del mundo, José María no va a poder ir al trasplante, porque para ir al trasplante había que llegar limpio, la, había que, la, la quimioterapia que le estaban dando tenía que limpiarle y, y José María ya la, 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 la leucemia de José María era tan lista que se, que se había hecho resistente a la, a la quimioterapia, así que la enfermedad estaba ahí avanzando y avanzando. Uf, ay, sí que fue duro, porque ya no había más posibilidades, ¿no?, en principio. Pero nos, nos dijeron, mirad, hay una, un ensayo clínico en Barcelona. Eh, si queréis aprobar no sabemos qué resultados va a tener, no sabemos si a José María le va a ir, pero es una oportunidad. Y, y la verdad es que esto eh, nos emocionó muchísimo. Porque, porque era una, una oportunidad y nos fuimos con la ilusión de pensar que José María iba a salir bien de allí, ¿no? Llevábamos en nuestra mochila muchísimas oraciones y muchísima gente queriéndonos y ofreciendo cosas por nosotros. Eh, la realidad es que la, el tratamiento experimental de las células CART mmm, nos ha permitido disfrutar de José María hasta ahora, desde el 2018. Y, y bueno, todo este proceso eh, nos ha ayudado a entender que se puede ser feliz en el dolor que no hace falta eh, tener una vida perfecta y maravillosa, sino que hay que saber vivir cada momento y aprovechar cada instante y no esperar a tener una, una vida plena en el sentido de completa de, de tener todo atado, todo perfecto, ser maravilloso, alto, delgado ¿no? eh, para, para ser feliz. Esta es nuestra pequeña y humilde historia que que junto con las vuestras, el resto de colaboradores nos dará una idea de por qué el programa eh, quiere darle la vuelta a tu forma de ver la vida Hola, Virginia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos?
1: Pues encantado muy de estar días. en este programa. Ya tenía yo ganas de, de, de estar.
0: Me alegro mucho, Virginia. ¿Qué tal? La tenemos en Burgos. Es
3: nuestra corresponsal es. allí. Muy bien, muy bien. Pues, Diciendo empezar ya el programa.
0: <ríe> Virginia y Carlos nos van a traer las últimas noticias.
3: Pues sí, desde el equipo de Dale la Vuelta nos ha parecido muy interesante contar con una sección de actualidad. A veces, en los medios en general, pues es difícil encontrar noticias relacionadas con la discapacidad.
0: Pues tienes toda la razón, es bastante excepcional.
3: Claro, es el propio interesado el que investiga, el que se preocupa por buscar respuesta ante una situación concreta o simplemente quiere hacer un curso, ir al teatro a ver una obra inclusiva o necesita una ayuda determinada. Por eso, el objetivo de esta sección es que el oyente tenga información útil enfocada a las necesidades de las personas con discapacidad y a sus familias.
0: Esta sección suena súper interesante. Para que conozcáis mejor a Virginia, os diré que es periodista, es experta en radio y es nuestra corresponsal en Burgos, como ya os había dicho. Está casada y tiene 14 hijos, dos de ellos con discapacidad, María y Laura. Virginia, ¿qué supone vivir la discapacidad en una familia tan numerosa?
3: Pues mira, para nosotros cada hijo es un regalo de Dios, un don. Así los hemos recibido, ¿no? Y cada uno pues consideramos que aporta algo a la familia, algo único. En concreto, pues de nuestras hijas hemos aprendido tantas cosas a disfrutar de lo sencillo, a vivir el día a día, a luchar, aunque tengas una situación difícil, porque ellas son unas luchadoras natas. Y en una familia con tantos hermanos, pues la discapacidad se vive con mucha naturalidad. Te voy a comentar un ejemplo. Eh, nuestra hija Laura, que tiene síndrome de Down, cuando tenía dos añitos, vino uno de sus hermanos y nos dice «Mamá, pues es que yo no veo que Laura tenga síndrome de Down». Pues porque él veía a su hermana como al resto de sus hermanos, nada más, sin etiquetas.
0: La verdad es que es muy bonita esa anécdota. ¿Y, y qué pensaste cuando te pedí participar en Dale la Vuelta? Me impresiona que una persona con tantísimo trabajo eh, no se lo pensara dos veces y me dijera,
3: mmm, por supuesto, y me parece una idea buenísima. ¿Qué pasó por tu cabeza? Pues mira, pensé, qué bueno es Dios y cuánto me conoce. Porque es que desde jovencita una de mis pasiones ha sido la radio. De hecho, era mi asignatura favorita cuando, cuando estudiaba periodismo. no Y tener la oportunidad de colaborar en un programa que encima está dedicado a la discapacidad pues es que me parece increíble. Eh, ¿Tiempo? Pues es verdad que no, no me sobra mucho, pero bueno. Puedo sacar y es cuestión de dar prioridad a algunas cosas y de no dar tanta importancia a muchas otras que a veces pues, nos liamos a la cabeza y realmente no lo tienen.
0: Verdaderamente con esta filosofía de vida eh, se puede hacer muchas cosas en la vida y, y ser mucho más feliz. Eh, junto a ti estará colaborando un veterano de esta casa, Carlos Manuel Barragán que ha estado en las noticias de programas anteriores. Carlos Manuel tiene 43 años y ha participado en muchos programas eh, de radio y aquí en concreto en Radio María, eh, como locutor. Carlos, qué suerte tenerte
1: con nosotros. ¿Cómo estás? Pues encantado. Llevo ya unos cuantos años desde los ojos de Bartimeo y el valor de otras voces. Pues ahora en darle la vuelta, pues sigo sigo en esta casa, sigo en Radio María. Por cierto, tengo 45. Uh, oh,
0: Te he quitado. Oye, que te he rejuvenecido. No te he puesto más, ¿eh?
1: No, no pues está muy bien, está muy bien. y
0: Nos encantaría eh, que nos contaras un poco quién es Carlos.
1: Bueno, pues, soy un chico, pues, normal y corriente. ¿eh? Eh, bueno, pues, soy una persona tímida, eh, pues, soy un chico, pues, que tiene 45 años, que ahora mismo está estudiando y trabajando a la vez, aparte de hacer radio, hago unas oposiciones, de, también para personas con discapacidad intelectual. Hago... ¡Qué bárbaro!
0: ¿Tienes discapacidad? sí. ¿Qué tipo de discapacidad tienes, Tengo Carlos?
1: discapacidad intelectual, inteligencia al límite y, bueno, luego tengo también la, una prótesis que me puse en la cadera porque me, se me rompió, me caí de la bicicleta, eh, fastitis plantar en los pies y la escoliosis en la espalda.
0: Muy bien. Hoy es un poquito para que te vayan conociendo. Y, y Carlos, eh, ¿qué supone mm, participar en una radio, en un programa de radio en el que se habla de capacidades diferentes?
1: Pues a mí me parece bastante bien porque normalmente cuando se dice una persona con discapacidad siempre es como que una persona que no es capaz de hacer cosas, como que es un poco como como inútil, como que no puede hacer una vida normal y no es así. Te, tenemos capacidades diferentes Pero eso no significa que no podamos Hacer una vida normal
0: Tienes toda la razón Carlos eh, Justo el, el programa lo que pretende es darle la vuelta a la visión de la discapacidad Como tú bien estás diciendo Y que acabemos hablando de capacidades diferentes Bueno, muchísimas gracias Carlos y Virginia Por esta sección que nos encanta Y por
3: traernos un trocito
0: de vuestras vidas
3: Gracias a ti, María Teresa. Y a todos los oyentes, decirles que no se olviden de visitar nuestro perfil en Instagram que se llama Dale la Vuelta Radio donde podrán encontrar pues las noticias que contaremos aquí y otras sobre discapacidad.
0: Muchas gracias Carlos, a ti también.
1: Encantado. Voy a disfrutar mucho haciendo el programa, ¿sí? Y nosotros
0: Seguro. contigo. <risa> En esta sección que se llama Ponte en mis zapatos, os acercaremos personas que nos darán la vuelta a nuestras vidas, nos ayudarán a enfocar lo importante y recolocarán nuestros valores. Nos reiremos con ellas y en ocasiones lloraremos junto a ellas. Pero seguro que aprenderemos de sus vidas, de sus experiencias y les daremos un nuevo sentido a las nuestras. Hoy nos ponemos en los zapatos de otra de nuestras colaboradoras, María del Mar García Garrido. Marimar para los amigos. ...o sea, ya para todos vosotros que nos estáis escuchando... ...buenos días Marimar, ¿cómo estás? Muy
4: Marimar, bien.
0: <ríe> Marimar, te acabo de cortar una palabra... Eh, ...tiene 35 años, es la mayor de seis hermanos... ...y es periodista, autora de un libro autobiográfico... ...Mar afuera, es una veterana como voluntaria en Radio María... ...desde hace muchos años, además tiene una enfermedad rara degenerativa que hace que su cuerpo esté en una silla de ruedas tiene traqueotomía y actualmente solo puede mover la cabeza pero su alma y su inteligencia van mucho más allá yo le digo siempre que es el alma de darle la vuelta, pero ella siempre me corrige ¿verdad Marimar? Sí <risa> no he, no me, yo, le digo,
5: yo le digo que es el alma y ella que me dice Siempre Tienso.
0: Una colaboradora más. <ríe> yo solo soy una colaboradora más. Y tiene toda la razón, pero es una colaboradora con mucho peso. Ella busca noticias, conecta con las asociaciones, con fundaciones, con las personas que vamos a entrevistar, eh, les pone en contacto con nosotros. Eh, en fin, yo sigo pensando que es el alma de darle la vuelta. Pero lo digo bajito porque si no me regaña. Eh, y desde luego es lo que hace que puedas, que podamos sacar un programa mucho mejor y más inclusivo. Como veis, Marimar no tiene voz para mantener una entrevista por sí misma. Por eso recurrimos a su segunda voz, porque Marimar es tan chula que tiene dos voces. Su amiga Eva Latonda, que leerá literalmente lo que va a decir Marimar, lo que querrá contarnos Marimar, en el tono en el que ella lo dirá para que nadie se pierda
5: la esencia de nuestra colaboradora. Hola Eva, ¿cómo estás? Hola Teresa, muchísimas gracias por invitarme y que un honor que digas que lo voy a decir en su mismo tono, porque bueno, eso espero, tú me guiñas los ojos Marimar y me dices, sí, no, vas por ahí, vas bien, vas mal, pero yo espero conseguirlo. ¿eh? Nos conocemos mucho y yo creo que entraremos en, sin en sincronía.
0: Pues yo creo que sí, porque además de que se conocen, lo han ensayado, o sea
5: que espero <risa> que
0: hayas captado toda la esencia de lo de Marimar porque Marimar tiene mucho que contar aquí Sí, mucha esencia, sí mm. Mucho mar Os contaría además que cuando estábamos en el equipo de darle la Vuelta buscando nombre para el programa estábamos allí todos eh, salieron millones y millones de nombres para ver cuál poníamos eh, la verdad es que no nos poníamos de acuerdo ¿verdad Marimar? <ríe> y al final nos
5: decidimos por uno que nos habías propuesto tú ¿Por qué Dale la Vuelta? Hay que darle la vuelta a muchas cosas, enfocarlas de una manera correcta. A veces hay que dar la vuelta al calcetín o a la tortilla.
0: Pues totalmente de acuerdo. Eso fue una de las cosas que más nos gustaron. Y además cada una luego fue proponiendo el, en el qué daría la vuelta. Y eso hizo que fuera un, un, un aspecto muy completo. Marimar, de tal palo, tal
5: astilla, ¿cómo se ve en tu familia la discapacidad? En mi casa... Siempre nos han tratado a cada uno por su nombre y respetando las circunstancias de cada uno de manera muy natural, confiando siempre en Dios, teniendo mucha esperanza en Él y, por supuesto, no dejando de luchar por mejorar cada día. Esto lo digo porque tengo otros dos hermanos también con discapacidad. Mi hermano mayor, Miguel Ángel, que tiene síndrome de Down, y un hermano pequeño, que se llama Pablo, que tiene acondroplasia. Acondroplasia suena raro, pero sencillamente es que es una persona de talla baja. Me encanta.
0: ¿Y, y tus otros hermanos que, que, que no tienen ninguna discapacidad?
5: No, sencillamente son mis hermanos y me quieren con el alma.
0: Muy bien. Desde los seis años empezaste con esta enfermedad rara. ¿Cómo se llama Marimar?
5: Todavía mi enfermedad no tiene nombre ni diagnóstico. Así que yo la llamo la enfermedad de Marimar. <risa> hay, que, hay que patentarla, Marimar. <risa> ¿Cuáles fueron los primeros síntomas? Pues mira, me caía mucho. Me acuerdo que arrastraba mucho los pies y me limpiaba con agua las puntas de los zapatos. Iba perdiendo fuerza en los músculos. Primero fueron las piernas y luego los brazos. ¿Cómo fue tu etapa en la adolescencia? Porque esa sí que debió ser dura. <risa> Aunque era una niña... Entendía todo. Estaba constantemente de pruebas médicas. Yo quería seguir jugando y viviendo al ritmo de mis amigos y del resto de la gente. Antes lloraba. Y mucho. Y tuve un momento de rebeldía, sí. Pero te digo, la verdad es que me duró un solo día. <risa> es que eres fantástica.
0: Marimar mantiene sus amistades. Lo digo por experiencia. Cada vez que la llamo está con algún amigo. Ha viajado mucho, creo que conoce más países que yo. Eh, no, la veréis, no la veis ahora mismo, pero sus ojos iluminan su cara y tiene una sonrisa permanente siempre en los labios. ¿Qué te da fuerza para ver la vida
5: con esta alegría que desprendes? Jesús es el gran amigo que tengo, que no me deja ni a sol ni a sombra. Siempre está ahí, aunque nosotros nos alejemos. Siempre permanece a nuestro lado. ¿Y qué le dirías a una persona...? En la situación que estás tú o algo parecido. Pues le diría que ánimo, que todo pasa y que se rodee de gente que le quiera y que les empuje para estar más arriba y que eso es muy importante, rodearse de los que te ayudan, no de las personas que están en un momento happy, happy y ya está, <risa> sino que también tienen que estar en las duras y en las maduras. Que sepan que todo pasa y que serán felices después. Así que, que, no miren ese momento, sino que miren a largo plazo. Que se pregunten qué voy a hacer después, no ahora. No te dejes llevar por el dolor, sino transfórmalo. Me encantaría que de forma breve, ya sabes cómo es el tiempo en la radio, nos contases tu visión de la discapacidad. Por tener discapacidad no eres menos. La diferencia aporta y enriquece mucho. Así que te invito a cambiar tu mirada. Bueno, qué buen rato hemos pasado.
0: Gracias, Eva, por traernos la voz de Marimar. Ha sido un lujo. Y a Eva no le decimos adiós, porque pronto la tendremos hablando de proyectos inclusivos. Más bien te decimos un hasta pronto, Eva. Sí, sí, hasta pronto. Contad conmigo para lo que queráis. Muchas gracias. Y gracias a Marimar. Gracias por dejarnos ponernos en tus zapatos para traernos un pedacito de ti al programa y enseñarnos que se puede, dar una vida, se puede llevar una vida muy plena y, como siempre dices, la vida está para ser vivida al máximo y tú eres un claro ejemplo. Después del testimonio de Marimar puede parecer que ya no hay nada más que decir, pero Raquel nos trae ¿Sabías qué? una sección que tendrá muchísimos fans. Raquel, estamos deseando escucharte, pero lo primero que quiero que hagáis es que oigáis la sintonía que tenemos preparada para esta sección. Raquel del Barrio es licenciada en Derecho, trabaja en la Administración Pública y está casada hace 13 años. Tiene cuatro hijos, uno de ellos en el cielo. Y el pequeño de todos, Álvaro, tiene cuatro años y síndrome de Down. ¿Cuándo os enterasteis que Álvaro tenía un cromosoma extra? Bueno,
6: supimos que Álvaro tenía síndrome de Down cuando nació, en el momento del parto. Pero ya durante el embarazo, en la ecografía de la semana 12, me dijeron que había muchas probabilidades de que lo tuviera. Y también de que tuviera trisomía 18, síndrome de Edwards. Pero por cómo vemos la vida, mi marido y yo decidimos no hacer más pruebas, invasivas, confiar y seguir adelante. El resto de ecografías no hacían sospechar que lo tuviera y a mí se me llegó a olvidar porque, bueno, pues teníamos otras dos hijas a las que atender. Pero como te decía, fue en el momento del parto cuando lo supe. Desde que me lo pusieron encima empecé a notar cosas diferentes a sus hermanas y cuando abrió los ojos me miró y sacó la lengua, pues tuve la certeza de que tenía síndrome de a.
0: La verdad es que es muy emocionante oírte hablar eh, que no querías eh, realizar pruebas invasivas eh, durante el parto. ¿Por qué no? Bueno, yo le pregunté a
6: la médico realmente si respecto al síndrome de Down iba a haber algún cambio por el hecho de hacer la prueba que te entraña un riesgo tanto para la madre como para el bebé. Y, y bueno, pues eh, me dijo que no, que eso no iba a cambiar. Le dije que entonces no le encontraba sentido a realizarla. Y respecto al síndrome de Edwards, de la trisomía 18, pues ella lo que me, lo que me insistía era que pues se trataba de saber si era eh, compatible con la vida, que normalmente pues hasta el primer año de vida no, no, no suele superarlo, y, y que para también para que tomara decisiones. Pero en ese caso, pues yo le dije que si el embarazo llegaba a término o no, pues que lo íbamos a ver con el tiempo y que yo no iba a adelantar nada
0: hasta ese momento. La verdad es que, hija mía, es que es súper bonita tu historia. ¿Y tú crees que Álvaro tiene una misión que realizar? ¿Cuál sería? Por supuesto. Yo creo que todas las personas, con independencia del
6: tiempo que vivamos y de nuestras circunstancias, pues tenemos una misión, o incluso a veces varias. ¿no? La de Álvaro como la de tantas otras personas con síndrome de Down y otras discapacidades, creo que es mostrar el amor de Dios ser reflejo de ese amor. Y no, esto no quiere decir que todas las personas con síndrome de Down sean amorosas, que eso es un mito, ¿no? Y que no es verdad porque cada uno es como es. Curiosamente, el día que, el día antes de que Álvaro naciera, yo terminé una formación sobre afectividad y para padres y educadores, y justo el eje central de esa formación era que todos estamos llamados a amar y ser amados, y a vivir y a dar la vida. Y en el momento en el que yo me di cuenta en el paritorio de que Álvaro tenía síndrome de Down, porque me di cuenta yo, resonaron muy dentro de mí esas palabras ¿no? Y, y además también pues es lo que hemos visto en nuestra vida, en nuestra familia, nuestros amigos el cómo
0: nos ha transformado a todos cómo nos ha enseñado a mirar con el corazón La verdad es que tú, Alvarez, sí que va transformando corazones Oye, cuéntanos un poco qué es mamá extraordinaria bueno,
6: pues, eh, desde el momento, como te decía, que nace Álvaro, en el momento que me lo ponen en el pecho, yo tengo la, pues la, no sé, siento que, que se nos ha dado ese hijo para algo, ¿no? Para mostrarlo al mundo de alguna manera, pero no sabía muy bien cómo, ni para qué, o sea, cómo hacerlo, ¿no? Cómo llevarlo a cabo. Eh, y, el, y me sentía como llamada a mostrarlo pero un día cuando Álvaro cumple dos años estoy en una farmacia y una señora me dice que uff pobre, que pobrecilla por tener un hijo con síndrome de Down a mí la que me dio pena fue ella y cuando llegué a casa pues cogí el móvil y dije bueno pues hasta aquí, el mundo ellos se lo merecen y el mundo lo necesita y entonces empecé a Abrí una cuenta de YouTube, una cuenta de Instagram, creé el proyecto Mamá Extraordinaria, que a día de hoy pues, tiene pues, una comunidad de madres de, de todo el mundo, hay de muchísimos países, y que a la vez pues, me ha permitido colaborar en dos proyectos, también uno europeo y otro internacional sobre pues, de visibilización y normalización del síndrome de Down. Pero Mamá Extraordinaria le pone el puntito de inclusión
0: desde, la, desde el comienzo de la vida, que al final creo que es lo que todavía nos falta. Pues tienes toda la razón. A mí eh, la verdad es que me emociona mucho eh, todo el bien que haces y, y desde aquí gracias por todo lo que nos, va, los, nos toca a los demás. Eh, Raquel, cuéntanos un poquito de tu sección porque es muy particular y muy bonita. Pues sí, mira, eh,
6: la sección se llama ¿Sabías qué? y en ella lo que vamos a aprender es a través de pequeñas píldoras formativas curiosidades y anécdotas sobre la discapacidad y todo lo relacionado con ella pues de forma amena y sencilla. Y lo que queremos es siempre hacerlo desde la alegría y desde la esperanza. Y como estamos en el mes de concienciación del síndrome de Down, pues vamos a empezar precisamente por él, ¿te parece? Eh, María Teresa, ¿sabías que el síndrome de Down no es una enfermedad, sino una característica genética que consiste en tener 47 cromosomas en lugar de 46, que es lo habitual? Uh -huh. Y como no es una enfermedad, pues tampoco tiene tratamiento, porque no se cura. Este síndrome también se conoce como trisomía 21. ¿Y sabes por qué? Porque las personas con esta característica tienen tres cromosomas en el par 21 o una parte de él. ¿Y qué es esto del par 21? Porque suena como un poco raro, ¿no? La mayoría de las personas tenemos 46 cromosomas distribuidos en 23 pares. Es decir, 23 por 2. Pero las personas con síndrome de Down tienen uno más. De ahí que se diga que tienen un cromosoma extra. El síndrome de Down es la principal causa de discapacidad intelectual y la alteración genética humana más común se produce de forma espontánea sin que exista una causa aparente y debe su nombre al, al apellido del médico británico John Landon Down, que fue el primero en descubrir en 1866 las características clínicas. Que tenían en común un grupo de personas concreta. Y fue en 1959 cuando Jérôme Lejeune en Francia, descubrió que el síndrome de Down consiste en una alteración cromosómica del par 21. Y
0: no una enfermedad, claro efectivamente. Sí. Raquel del Barrio, muchísimas gracias por acercarnos un poquito de tu vida y esta sección tan entrañable que seguro que va a haber muchos fans que quieran esperar para escucharla eh, y a saber un poquito más. Qué
2: Si quieren volver
6: a escuchar este programa, pueden hacerlo en el podcast de Radio María. Y si quieren comunicarse con el programa, pueden hacerlo a través del correo electrónico dale la vuelta a radiomaría.es. Dale la vuelta a olvida las
4: guerras perdidas, el tiempo sana las heridas, que todo lo que se ha bailado, eso nadie te lo quita. Los muros solo son mentira, la tierra no está dividida, De que nos sirven las fronteras cuando no haya vida. Voy a decidir que perder no quiero. Oh.
0: Y con este final del programa... ...os esperamos el día 12 de septiembre... ...a las 11 de la mañana... ...de Canarias... ...y este día celebraremos el dulce nombre de María... ...que mejor... ...para comenzar este nuevo curso... ...que de la mano de María... ...con nuestros invitados y proyectos... ...pero dejando muy claro... ...que la directora de este programa... ...es la Virgen María... ...y que por ella... ...por vosotros... ...todo el equipo de Da y la Vuelta... ...sigue trabajando... ...os esperamos... ...y mientras... Dae la vuelta a la discapacidad. Concluye así en Radio María, Dale la vuelta, un programa dirigido por María Teresa Robles para hablar sobre discapacidad.
4: Mira, olvida las guerras perdidas, el tiempo sana las heridas, que todo lo que se ha bailado, eso nadie te lo quita, los muros solo son mentira. La tierra no está dividida, de qué nos sirven las fronteras cuando no haya vida. Hoy a decidir que perder no quiero